0: Du bist feinfühlig und es fällt dir im Leben nicht so leicht, immer beschäftigt zu bleiben, viel zu tun und aktiv zu sein. Stattdessen nimmst du Dinge lieber einfach wahr und das pure Sein macht dir viel mehr Freude. Ich verstehe dich wirklich. Und dafür gibt es einen Grund, denn aus meiner Sicht kommen feinfühlige Menschen auf diese Welt nicht in erster Linie, um ständig beschäftigt zu sein, sondern vielmehr, um einfach zu sein und das Leben um sich herum wahrzunehmen. Doch nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass du nicht fähig bist, etwas zu kreieren und es ist Zeit, dass du erkennst, was dich daran hindert, voll und ganz in die Umsetzung zu kommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Ich verstehe dich wirklich Podcast. Dein Podcast für dein bewusstes Ich. Mein Name ist Sergei Semyonov und ich unterstütze andere Menschen als Mentor und Coach dabei ihre eigene Berufung zu erkennen und zu leben. Und heute habe ich Mona Voyage bei mir zu Gast. Und Mona ist einen sehr spannenden Weg in ihrem Leben gegangen. Sie hat früher in großen Konzernen gearbeitet, danach sogar in einer Präsidentenfamilie Kurdistans, war irgendwann jedoch unzufrieden in ihrem Leben und hat sich tatsächlich getraut, sich selbstständig zu machen, zunächst als Fotografin. Und heute lebt sie ihre Berufung als Trainerin für hochsensible Visionärinnen. Und ich freue mich so sehr, sehr, dass Mona heute dabei ist, denn wir sprechen darüber, warum wir uns manchmal zwingen sollten, ja genau, du hast es richtig gehört, zwingen sollten, glücklicher zu leben, wie Rückschläge uns dabei helfen können, unseren eigenen Weg zu finden und was genau feinfühlige und hochsensible Menschen daran hindert, voll und ganz in die Umsetzung zu kommen. Es hat mir wirklich so viel Spaß gemacht, mit Mona über all diese Themen zu sprechen und außerdem gibt es in dieser Podcast-Folge aus meiner Sicht einige wirklich sehr hilfreiche und wertvolle Tipps, die dir dabei helfen können, in deinem Leben ein paar Schritte weiterzukommen. Mach es dir also bequem und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo, liebe Mona, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute in dieser Podcast-Folge dabei bist.
1: Jawohl, sehr Sergej, vielen lieben Dank für die Einladung. Auch mir es ist es eine Ehre und Riesenfreude. Ich habe mich sehr auf den heutigen Vormittag mit dir gefreut. Unglaublich.
0: Wie schön. Und was ich dich ähm, als erstes fragen wollte, was war... Dein Wendepunkt, bei dem du entschieden hast, dass du diesen Weg nicht mehr weitergehen möchtest? Und wann hast du dich entschieden, deinen eigenen Weg zu gehen?
1: Eine sehr gute Frage und ich glaube, es ist nicht die letzte gute Frage von dir heute. (lacht) Ähm, Für mich, ich bin so ein unglaublich krasser Freiheitsmensch. Ich brauche ganz viel Freiraum, sowohl im Privaten als auch im Geschäftlichen. Ich brauche diesen Freiraum, um rauszugeben, rausgeben zu können, was wirklich in mir steckt. Mir ist es auch wichtig, rauszugeben, was in mir steckt. Also so als Mehrwert, So die Mehrwertperspektive. Das war schon immer ein riesen Anliegen von mir. Das heißt, ich war auch immer, egal wo ich ähm, gearbeitet habe, ich war immer so auf 100%. Also ich war so, egal wo, war ich so der Intrapreneur. Mhm. Ganz, ganz viel Power gegeben, ganz, ganz viel bewirken wollen. Natürlich überall die Missstimmungen wahrgenommen. Und dann stößt du halt auf Granit ganz oft, wenn du halt Vorgesetzte hast oder faule Mitarbeiter um dich herum. Und dann spürst du so, das zieht dir permanent Energie, wenn wenn dein Wille fürs Bessere, auch so unternehmerisch betrachtet, einfach abgeblockt wird. Absolut. Beziehungsweise das anderen halt zu viel ist. Wenn du zum Beispiel Mitarbeiter hast, Kollegen, die ganz anders ticken, die immer nur so so viel wie nötig arbeiten, anstatt so viel wie möglich irgendwie auch effizient zu arbeiten und so weiter. Und in der Effizienz ist auch nochmal so ein Thema, da war ich halt auch irgendwie an meinen Grenzen ganz schnell, weil ich so gemerkt habe, Leute, was ihr für Ressourcen verschwendet. Das ist so schlimm. Ich konnte es nicht ertragen. Mhm. Ich konnte also diese Missstände nicht ertragen und dieses Ausbremsen dann auch so von teilweise sogar Vorgesetzten, die ja eigentlich dafür zuständig sind, zu empowern, von unten zu pushen, aber halt stattdessen oft so die Hand halt drauf halten Und da hat dann mir einfach der Punkt gefehlt, mich entwickeln zu können, mich wirklich einbringen zu können und wirklich das Unternehmen so voranzubringen, wie ich schon wirklich gewusst habe, das wird funktionieren, wenn man es so mal macht. Mhm. Ähm, und da habe ich ganz, ganz schnell gemerkt, diese diese Einschränkungen im, im freien Arbeiten, auch diese Vorschriften, wie ich zu arbeiten habe und wann ich zu beginnen habe und wenn ich zu spät komme, dann kriege ich Gehaltsabzug und all solche Geschichten, da dachte ich mir schon ganz früh, geht's eigentlich noch? Also vielleicht habe ich da auch ähm, mir zu wenig Zeit gegeben, um dann einen richtigen Arbeitgeber zu finden, weil ich will nicht behaupten, dass es keinen passenden Arbeitgeber für einen selbst gibt, aber eben auch die... Ähm, die, ähm, die Tatsache, dass, dass ich so ganz krass eben das Bedürfnis habe, nach meinem eigenen Rhythmus zu leben,
0: Verstehe. nach meinem
1: eigenen Re- Energievolumen zu leben und so weiter, dass ich halt manchmal auch nicht unbedingt perfekt einschätzen kann. Das war auch nochmal so ein Punkt. Ne? Also zum einen eben diese Freiheit im sich verwirklichen und wirklich auch ein ähm, Unternehmen voranzubringen, das hat mir oft gefehlt und dann eben auch die Möglichkeit, wirklich nach meinen Bedürfnissen zu arbeiten und auch diese Einschränkung, dass du dann irgendwie unglaublich schlechte Stühle bekommst oder halt ein Arbeitsplatz, der so unmenschlich ist, dass du halt nach einem Monat auch schon wirklich Schmerzen überall hast und so weiter, Ähm, weil da null an die menschlichen Bedürfnisse gedacht wird, sondern einfach nur wie es am günstigsten und solche Aspekte haben mich einfach so krass gestört, dass ich da ganz schnell gemerkt habe, das ist also das, was ich bisher kennengelernt habe, ist nichts, worin ich aufblühen kann, sondern da habe ich ganz schnell ganz krass viel Energie verloren und der krasseste Wendepunkt war bei mir halt wirklich, ich habe halt was probiert, ähm, was natürlich eigentlich von vornherein voll gegen meine Natur spricht, ähm, weil ich ja so ein krasser Freigeist bin, habe ich halt mich darauf eingelassen, in einer kurdischen Präsidentenfamilie zu leben und zu arbeiten und da bist du du bist bei den meisten VVIPs Sklave. Noch ja. heute. Das ist einfach so. Deswegen haben die auch eine unglaublich hohe Fluktuationsrate, weil das Standard ist, dass diese an, Privatangestellten wie ein Stück Scheiße behandelt werden. Ja? Mhm. Ähm, nicht immer, also mein, mein Chef selber, der kurdische Sohn, dieser Präsidentenfamilie, der war super respektvoll, was ja auch überraschend ist, dass er als Mann mir so gegenüber so viel Respekt erwiesen hat. Aber seine zugeheiratete Frau, mit der ich noch viel mehr zu tun hatte, die, kannte, die konnte das gar nicht leiden, dass er auch so einen Respekt von mir hat. Ne? Hat ähm, dementsprechend unglaubliche Psychospielchen angefangen und so. Und es war ja auch die erste Frage von meinem Personalagenten, war sie eifersüchtig. Okay. Weil es Standard ist. Mhm. Vor, allem, dass, vor allem, dass dann eben die Frauen in solchen Kreisen Zicken anfangen, weil, weil sie sich ja auch über ihren Status definieren. Sie haben ja nichts anderes als diesen Status. Mhm. Und wenn du dann als gebildeter Mensch da reinkommst, <lacht> der dann auch noch respektiert wird von einem Mann, dann hast du verkackt. <lacht> okay. Und da, okay. das war bei mir so wirklich, da habe ich gemerkt, okay, du brauchst, du brauchst nicht nur Freiheit generell und es sondern du brauchst ja halt wirklich viel Freiheit. Und das war für mich so, da wurde ich so krank durch den Job, dann habe ich nach einem halben Jahr gekündigt und dann habe ich wirklich lange überlegt, ich war so orientierungslos und krank. Ähm, und dann habe ich mich einfach, weil mir nichts Besseres einfiel, um ehrlich zu sagen, <lacht> und für Masterstudiengänge war es auch schon für die Anmeldefrist zu spät und so weiter, habe ich mich selbstständig gemacht, zunächst mal als Fotografin. Und da hat es dann so seinen Lauf genommen, dass ich dann gemerkt habe, wie ich, mein Leben so kreieren kann, dass ich halt in den Flow komme. Das war so der Wendepunkt. Tatsächlich dieser letzte Job, der natürlich ein krasser Job ist. Also nochmal die härteste Stufe, die man sich eigentlich geben kann.
0: Okay, unfassbar. Und ähm, war das bei dir dann so, als du angefangen hast, äh, als du dann mit deinem neuen Weg angefangen hast, hattest du dann sofort dieses Gefühl, Wow, alles ist so schön, alles ist so wunderbar. Ich bin so unfassbar glücklich, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe. Oder war das eher so, oh mein Gott, was tue ich hier? Und äh, äh, dass du wieder quasi ähm, dich mit neuen Herausforderungen ähm, auseinandersetzen musstest. Weil das ist, ich glaube, so diese Erwartung, die äh, viele Menschen von uns haben, dass sobald sie dann ihren Herzensweg gehen öffnen sich alle Türen, alles wird unfassbar leicht äh, und man quasi sofort äh, mit diesem Weg zufrieden ist und ich glaube dass das genau das Gegenteil ist, bei mir war das wirklich das Gegenteil dass ich erstmal mit Herausforderungen äh, mich auseinandersetzen musste, die ich noch nie in meinem ganzen Leben hatte und ich hatte überhaupt (lacht) keine Ahnung wie das ähm, zu bewältigen ist. Und das macht erst mal so wirklich richtig Angst. Und man sich dann sofort fragt, war das die richtige Entscheidung? Ähm, Vielleicht wird dieser Weg noch schwerer sein als der Weg, den ich vorher gegangen bin. Und ich muss auch zugeben, dass mein Herzensweg zum gewissen Teil, zum gewissen Grad schwerer ist, weil er neu ist. Weil ich viele Dinge machen muss, die, die ich vorher nie gemacht habe und das immer wieder so dieses Gefühl von Angst auslöst. Kann ich das? Habe ich genug Kraft dafür? Werde ich das meistern oder werde ich wieder irgendwie gegen die Wand fahren oder so? Aber gleichzeitig, wenn ich diese Herausforderung gemeistert habe, merke ich, da ist dieser Spaß, diese Freude. Wenn ich, wenn ich, wenn ich dieses Vertrauen hatte, dass es doch anders laufen könnte, als ich mir das in meinem Kopf ausgemalt habe, merke ich, dass es doch viel leichter gehen kann auf diesem Weg und dass eigentlich die eigentliche Schwierigkeit nicht darin besteht, diesen Weg zu gehen, sondern diese Gedanken im Kopf zu haben und diese Angst auszuhalten.
1: Die Ängste kommen... Ich glaube auch ganz schnell daher, weil ja die, die Selbstständigkeit, des Unternehmertums ist unsere Existenz. Wir sind äh, in einem System, das auf Geld basiert. Und dann ist natürlich das mit der Angst ein Thema, ganz abgesehen von den sozialen Ängsten. Ne? Diese Mischung aus den sozialen Ängsten und der, der finanziellen, der existenziellen Angst, die ist natürlich ekelhaft, weil da greifst du natürlich die Basisthemen des Menschen an. Ja. Also da setzt du dich selber in ein, in ein ganz tiefes Wasser, <lacht> ganz eiskaltes Wasser, vor dem sich auch die meisten deshalb scheuen, weil es so scheiße kalt ist. <lacht> Aber, das kannst du nicht vermeiden. Genau. Weil wenn, ja. du, das, wenn,
0: du, wenn du versuchst, es zu vermeiden, dann kannst du nicht mehr weitergehen. Dann bleibst du irgendwo stehen.
1: Ja, und du verwehrst dir selber eventuell auch wirklich das größte Paradies, das halt hinter den ja. Ängsten steckt. Ja,
0: absolut. Und
1: absolut. dieses Paradies habe ich, ich habe schnell gerochen, das mit der Selbstständigkeit. Also bei mir war das so, ich hatte, ich hatte nie Zweifel daran, dass das bei mir laufen wird. Ich war schon immer so eine Type, die auch auf die crazysten ähm, Ideen kam schon als Kind und Jugendliche hatte ich ganz große Visionen und habe auch außergewöhnliches gemacht so auch so als Einzige von der Schule von der vom ganzen Gymnasium teilweise also wirklich mit ganz ganz viel Selbstvertrauen und Mut einfach gemacht schon immer ähm, so dass äh, dann auch die Fam- meine Familie teilweise gesagt hat, junger Vater, also du hast Gottes Vertrauen, oder? <lacht> es war also nie so, dass ich mir diesen Zuspruch erstmal holen musste, kann ich das Mama und so, sondern ich habe gesagt, ich will das und ähm, dann, wenn es schwierig wurde und ich dann so also erfahren habe, okay, der fehlende Support, der macht mich jetzt fertig, dann bin ich gefallen, weil ich so, so oft so Support erwartet hatte weil das so halt wie im bilderbuchs wird ja so beschrieben, dass die Familie die Nachkommen unterstützt. Ja, von wegen, das ist halt meistens nicht der Fall. <lacht> und, und, und das hat mich dann eigentlich immer eher aus der Bahn gebracht, ja. Dass ich durch diese Erwartungshaltung einfach mir selber meine, meine, meinen Wind aus den Segeln genommen habe, der ja eigentlich immer da war von Anfang an. Weil ich ja nie jemanden brauchte, der mich mal gepusht hat. Sondern ich war die puschige, die halt... Ähm, die sich eigentlich maximal darüber aufgeregt hat, dass ich mir alle Ressourcen selber zusammenkratzen muss, weil ich bin jetzt nicht irgendwie in Reichtum aufgewachsen, im Gegenteil. Also ich gehörte definitiv zu der Sorte, die immer am Limit aufgewachsen ist. Wo es immer die Frage gestellt wurde: können wir uns diesen Ausflug jetzt leisten, diesen Schulausflug? Und den Scheiß. Also, ich bin immer mit diesem Bewusstsein aufgewachsen oder diesen Glaubenssätzen, Ich bin so begrenzt in meinen Mitteln und es kotzt mich an, weil ich schon immer, ich wollte Klavier lernen, ich wollte ins Ballett, ich wollte auf ein Internat, ich wollte all diese Dinge, die Geld kosten, schon immer machen und meinen Weg gehen. Ich wollte auch ins Internat, um einfach von diesem Familienmist Abstand zu bekommen und einfach mein Ding zu machen. Das war meine Motivation, weil ich so frustriert war, schon als Kind, ja. Und es ging halt nicht. Also habe ich gelernt, immer alles zu gucken, was habe ich für Ressourcen und auch in mir, dass ich das bündeln kann und dann trotzdem es zu tun. Also das war schon immer da. Deswegen war es auch am Anfang der Selbstständigkeit kein Thema bei mir. Es war bei mir eher so eine, auch so eine Freude, endlich mit meinen Ersparnissen von meinem Job in der Präsidentenfamilie halt auch wirklich mir dann mein Studio einzurichten und so, was ja scheiße viel Geld kostet. Das heißt, die Investitionskosten als Fotografen sind anfangs erstmal enorm, bis du überhaupt mal starten kannst.
0: Absolut, verstehe ich. Und,
1: und mir hat es Spaß gemacht, mir endlich mal ein Nest zu bauen, weil ich hatte so eine Studio-Wohnung unten war Studio und Arbeitsbereich, oben habe ich gewohnt, mehr oder weniger. Und ich wollte mir endlich mal nach zehn Jahren um die Welt reisen und aus dem Koffer ja. leben, einfach mal endlich mal ein Nest bauen, was ich schon gefühlt Seit der Scheidung meiner Eltern nicht mehr hatte. Und das war, als ich in die Schule kam. Das heißt, eine ganz lange Zeit war ich immer zerrissen und heimatlos. Und diese, diese innere Unruhe, dieses, ich, ich darf nirgendwo gehören, ich gehöre nirgendwo hin, das wollte ich mehr, ich wollte endlich mal so einen Frieden in mir schaffen. Und da war eben dieses Nestbauen bauen und diese Investitionen für mich und ich mache das für mich und alles, was ich auch ausgebe, das ist ja für mich, also dieses Bewusstsein hat mich so gestärkt und so erfüllt, dass ich endlich mal für mich was tun kann und mir es gemütlich machen kann und heimlich, heimisch machen kann. Das war ein riesen, riesen, es war ein riesen erfüllender Prozess für mich. Dann kamen halt so Rückschläge, die mich... Ähm, so, äh, so, so unberechtigte bafög und so ein ganz anderes Thema, aber da waren dann mal Tausende von Euros einfach mal weg. Und damit habe ich nicht gerechnet und das hat mich ins Schleudern gebracht. Ja, also solche Rückschläge, wo ich dann halt auch alleine wieder rauskommen musste und weitermachen musste, weil wie gesagt, Familie hat nicht immer so, die hat ja sowieso eine andere Karriere im Monat noch im Kopf gehabt. Ja? Das ist ja das Nächste. Ähm, und das hat mich dann schon aus der Bahn gerissen, Aber auch nur deshalb so stark, glaube ich, weil ich bis zu dem Zeitpunkt einfach immer noch diese diese blöde, unnötigste ähm, Verbindung zu meinem Familienkern irgendwie suchte. Mhm. Und das hat mich so viel Energie gekostet und ich war emotional nur die ganze Zeit bei diesen Familienthemen. Im im Kopf war ich nur bei diesen Familienthemen und ich kam da in so Gedankenspiralen. Das wurde dann... ähm, immer schlimmer, also es war wirklich, es war so schlimm, dass Mhm. das dann so auch dann angefangen hat, ich bin ja auch nicht so stabil in die Selbstständigkeit gegangen, ich war krank, ich war total erschöpft, das heißt, mein Start war jetzt nicht optimal, ja, Mhm. und dann kamen diese Rückschläge, dann kam diese emotionale Abhängigkeit von Familienthemen und dieses nicht loslassen können und dann diese, diese Ignoranz auch der Familie, auch als ich echt nicht mehr konnte und wollte, dass sie mich dann halt wirklich so verrecken ließen, so einfach so zugeguckt haben. Das hat mich so zerstört innerlich, dass dann sich so dieses Burnout eingeschlichen hat. Ne? Und dann hat es irgendwann wirklich warm gemacht. Also richtig gefetzt, aber auch weil ich erst erstmal so mich hauptberuflich als Fotografin selbstständig gemacht hatte, was weiterhin total mein Ding ist. Ja? Also ich liebe es einfach das, was ich wahrnehme, festzuhalten. Das mhm. ist ja auch, das ist ja genau unser Ding, ja, dieses Wahrnehmen und daraus etwas machen und dann halt auch zu präsentieren, zu vermitteln. Das ist halt super geil und natürlich teilweise auch dieser künstlerische Aspekt hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, aber ähm, ich wusste schon nach dem Präsidentenjob, wie das klingt, Job in der, dieser Familie, ähm, dass ich was mit dem Thema Hochsensibilität beruflich anfangen möchte. Das wusste ich. Ich, ich weiß noch heute, wie ich damals an einem Tisch meiner Eltern saß und sagte, ich weiß nicht wie, aber dieses Thema wird beruflich irgendwie mal stattfinden. Und ich hatte dann damals... damals
0: erkannt hast, dass du ähm, hochsensibel bist. War das bei dir so dieses Wissen, ähm, die wahrscheinlich durch diese Erfahrung ähm, entstanden ist, oder? Als du diese Erfahrung mit diesen Rückschlägen gemacht hast und... Auch erschöpft warst, dass du einfach gemerkt hast, dass du so viel wahrscheinlich wahrnimmst und dass du diese Erfahrung, dass diese Erfahrung einfach durch dich hindurch geht und dir so viel Kraft kostet?
1: Ich wusste von der Hochsensibilität seit Ende meines Studiums, also 2013.
0: Das heißt noch früher?
1: Noch früher, ja. Und dann habe ich aber trotzdem eben ich habe mit diesem Bewusstsein nichts angefangen, wie ganz viele, ne? dass sie halt dann trotzdem versuchen, weiterhin so zu funktionieren. Als wären
0: sie nicht hochsensibel. Genau,
1: als wären sie nicht hochsensibel. Und ähm, weil ich dann so gemerkt habe, Holla die Waldfee, also vieles war bei dir auch mit Sicherheit in den Joberfahrungen deshalb so und so aufgrund deiner Sensibilität. Ja. Also verstärkt einfach nochmal oder einfach auch andersartig und, ähm, und, und das hat mir einfach gezeigt, okay, du wolltest schon immer weitergeben, du wolltest schon immer die Welt bereichern, du wolltest schon immer deiner, deiner Vision nachgehen, immer diese diese Missionarskraft oder wie man es äh, nennen möchte, die war ja schon immer als Kind auch schon in mir, dieses naja, so eine Art fliegendes Medium, das halt wirklich alles von der Welt mitbekommt, teilweise auch extrem belastet dadurch ist, aber halt nicht anders kann. Also ich hatte immer dieses Bedürfnis, ich kann gar nicht anders, als dieses fliegende Medium zu sein, so habe ich mich schon immer tatsächlich gefühlt, dass immer alles irgendwie wahrnimmt, aufsaugt und dann vermittelt, transportiert. Das war immer mein Ding, schon immer als Kind auch und ähm, und deswegen war mir das so klar wie Klosbrühe, hey, wenn das mein mein meine größte Herausforderung wohl offensichtlich bisher im Leben war, ja dann, dann ist es total logisch, nicht irgendwie einen auf Lehrer zu machen, der auf Lehramt studiert oder sonstiges Traditionelles einzugehen, sondern auf deine eigene Art und Weise diese Lehrerfunktion, wenn du so willst, oder diese Heilerfunktion halt irgendwie darstellen, die das zu entwickeln. Und so kam es dann, dass ich... Ähm, dann irgendwie mir bewusst wurde durch das Burnout, weißt du was, es ist nicht die hundertprozentige Fotografie, es ist eine Mischung aus all dem, was in dir steckt.
0: Und spannend, und hab- du sagst, entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe, ich finde es so spannend, was du gerade gesagt hast. Ähm, sehr, sehr oft ähm, alle äh, oder viele hochsensible Menschen erkennen, dass sie hochsensibel sind und werden sich dessen immer mehr bewusst, genau durch diese Rückschläge. Mhm. Genau durch diese Erfahrungen, die äh, zum Teil auch bitter sein können, aber genau diese Erfahrungen bringen diese Person nochmal an den Punkt, an dem sie sich nochmal und nochmal und nochmal sich dessen bewusst sind, dass sie hochsensibel sind und dass der Weg, der Lebensweg, der sie zufriedener machen kann, eben anders aussieht. Und wenn man sich weigert, diesen Weg zu gehen und immer wieder versucht, immer aufs Neue, so diesen normalen, gewöhnlichen Weg zu gehen, sich immer wieder an diesen anderen Menschen orientiert, die gar nicht hochsensibel sind und versucht, nochmal normal zu sein, erlebt man immer wieder diese Enttäuschung, um endlich mal zu erkennen, dass man aus anderen Gründen da ist. Und ich finde es sehr schön, nochmal also das zu betonen, wie das bei dir auch der Fall war, dass genau dieser Burnout dir gezeigt hat, der Weg ist eigentlich ein anderer.
1: Ja, volle Lotte. Ja. Und, ähm, ging, beim Burnout ging es bei mir nicht nur, um den, nicht nur um den Weg an sich, weil ich hatte zum Beispiel mein zweites Studio, ich habe nach einem Jahr direkt ein Upgrade gemacht und habe ein, ein riesiges Studio auf, äh, zugemutet, Und mir war klar, dass ich nicht nur fotografieren möchte in dem Studio, sondern dass ich Weiterbildung und Events in diesem Studio ermöglichen möchte. Das heißt, dieses Scanner-Unternehmertum war schon von Anfang an die Vision meiner Selbstständigkeit an sich. Und mir wurde auch schnell klar, es ist nicht nur die Fotografie, wie auch, ich war schon immer sehr vielseitig. Und ähm, und, ähm, das heißt, ich habe mich eigentlich beruflich schon schon gut entwickelt und ausgelebt. So ist es nicht, ne? Ich habe schon von Anfang an irgendwo meinen inneren Weg so mehr und mehr gespürt und gelebt, aber ich habe mich auf die falschen Menschen eingelassen und an falschen Dingen festgehalten Mhm. bezüglich Menschlichkeit, ne? Und das war so energieraubend, dass eben ähm, das das Ganze dann äh, zum Zusammenbruch kam. Und und da habe ich dann halt so gelernt, okay, zum einen... Huschte ich in deine Richtung, in deine Richtung und zwar in Unabhängigkeit von allen anderen, weil ich war mal so abhängig mhm. von anderen. Und das war mein größtes Learning. Und ähm, ja, und dann habe ich halt so gemerkt: Okay, irgendwie dann bei. Ähm, Dein Selbstständigkeitskonzept, das wird jetzt umgemodelt. Ja? Da habe ich halt einfach ohne Einnahmen, ohne nichts, voll im Tief. Weil ich habe gar nichts geschafft zu dem Zeitpunkt. Das war ja alles nur anstrengend. Jede E-Mail war anstrengend. Und dann habe ich aber trotzdem, und das Thema hatten wir ja schon mal im Live, dann habe ich aus diesem Tief trotzdem irgendwie die Kraft entwickelt, für etwas, was mir jeden Tag Energie gibt. Und das ist eben diese Arbeiten mit anderen hochsensiblen Frauen, die eventuell in der gleichen Situation schon stecken mit dem Burnout oder eben ihre Themen haben, wie zum Beispiel ähm, die fehlende Kraft, die fehlende Fähigkeiten, Klartext zu sprechen, sich zu positionieren, sich abzugrenzen, Grenzen zu setzen. Thema Energie, Thema authentischer Lifestyle, Thema ganzheitliche Gesundheit das ist halt, äh, ja, die Beziehung zu sich selbst natürlich ganz klar und das ähm, den Mut einfach haben von, von Dingen endlich mal loszulassen und das ist sehr, sehr befreiend für immer und immer wieder diese Menschen, das ist, die haben immer wieder die gleichen Themen, also deswegen Absolut. war das für mich so klar, ja, das ist es. Genau. Und dann eben die Kombination mit der Fotografie, logisch, kann man super machen. Wer ja. braucht keine Bilder für seine Werbung, ne? Also, Oder wer braucht keinen Vorher-Nachher-Effekt, wenn er sowieso gerade im Coaching-Prozess ist? Mhm. Das kannst du so vielseitig trotzdem noch integrieren und natürlich nehme ich auch trotzdem weiterhin Photojobs generell an. Ähm, Nur die Kommunikation nach außen ist halt eine andere geworden, damit man mich überhaupt wahrnehmen kann.
0: Ja. Und damit haben wir schon mal ähm, unser Thema für heute äh, schön eröffnet. Das ist das Thema Feinfühligkeit. (lacht) Und ähm, ich hatte auch ähm, die Ehre, ähm, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und ähm, habe mich auch mit vielen Menschen, mit vielen feinfühligen Menschen ausgetauscht und mich irgendwann gefragt, was ist die größte Herausforderung generell? Und zwar nicht diese innere Herausforderung, sondern eher die Herausforderung im wirklichen Leben. Und irgendwann ist mir klar geworden, das ist die Umsetzung. Das ist die größte Herausforderung überhaupt. Das heißt, feinfühlige Menschen haben aus meiner Sicht die Tendenz, nicht in die Umsetzung zu kommen. Und das hat auch mehrere Gründe. Und bei dir, wenn ich dich so sehe, du gehörst auf jeden Fall aus meiner Sicht zu diesen wenigen feinfühligen Menschen, bei denen das nicht wirklich der Fall ist. Also ich fühle, dass deine Energie sehr aktiv ist, dass es für dich nicht wirklich schwer ist, aktiv zu werden und auch deine Ideen umzusetzen. Aber für viele Feinfühlige ist das wirklich eine große Herausforderung, schlicht und einfach, weil da zwei Punkte aufeinander prallen. Und zwar erstens, zumindest aus meiner Sicht, kommen Feinfühlige nicht auf diese Welt, um zu arbeiten in erster Linie. Und sobald ich das sage, jubeln sie so unfassbar, weil das zum Teil auch stimmt, Aber, und jetzt kommt ein Riesen-Aber, das darf nicht als Entschuldigung und als Ausrede benutzt werden, nur weil du auf die Welt kommst, um in erster Linie wahrzunehmen, heißt es ja nicht, dass du nie etwas umsetzt, weil das ist eben der zweite Part deiner Aufgabe, wahrnehmen und transportieren. Yes. Und weil sonst, wenn du wahrnimmst, alles bleibt in dir und deine Aufgabe ist, dass andere Menschen davon etwas erfahren. Das ist der Grund, weshalb du auf dieser Welt auf diese Welt kommst. Und das passiert nicht. Feinfühlige Menschen leben wie Schatten auf dieser Welt. Sie schweigen, sie können nicht ihre eigene Meinung sagen, sehr oft. Sie haben so viele Ideen, ihre innere Welt ist so unfassbar reich und sie nehmen so viel wahr, sie wissen ganz genau, was sie wollen. Sie wissen meistens ganz genau, was ist der Weg. Sie erkennen so viel. Aber dann, wenn es darum geht, in die Umsetzung zu kommen, kommt dieser, äh, dieser Überzeugung, ich bin nicht gut genug. Und da, weil man feinfühlig ist, kommen diese Gefühle hoch. Und bei nicht feinfühligen Menschen, sie können diese Gefühle abblocken, sehr schnell. Und das ist der Grund, weshalb man einfach unterdrückt als normaler Mensch, wenn man irgendwelche innere Konflikte hat zum Beispiel. Und dann kann man sehr schnell in die Umsetzung gehen, weil man sagt, okay, also diese Gefühle dürfen jetzt nicht da sein. Ich blocke sie einfach ab und dann mache ich einfach. Und ein feinfühliger Mensch hat echt Schwierigkeiten mit dem Unterdrücken, weil das ist genau der Grund, weshalb er auf die Welt kam, um alles wahrzunehmen, was unterdrückt wird. Also kann er nicht unterdrücken. Und es ist unfassbar, sage ich auch aus meiner eigenen Erfahrung, es ist unfassbar mit inneren Konflikten, dich auf den Weg zu machen, irgendwas umzusetzen. Wenn du da irgendwelche inneren Konflikte hast, bei mir ist es eine Explosion von Emotionen. Und wenn ich versuche, mich der Umsetzung zu widmen, aber diese Gefühle dort stehen lasse und versuche sie zu unterdrücken, das ist das Schlimmste, was ich mir antun kann. Weil dann werden sie so unfassbar laut, dass ich nichts mehr tun kann. Ich fühle nur noch diese Gefühle und sie sind so unangenehm, dass ich dann einfach nicht mehr oder keinen Bock mehr habe, irgendwas zu tun. Ich bin nicht mehr inspiriert. Ich habe nicht mehr diese Freude und ich habe für mich da einen Weg gefunden. Und ich werde dir jetzt kurz sagen, was ich mache und dann frage ich dich, wie es bei dir ist, weil ich finde es sehr spannend, wie du das für dich gelöst hast. Wenn ein negatives Gefühl kommt, ich lasse es wirklich fühlen, und wenn ich gerade zu Hause bin oder so, ich bleibe sogar stehen, ich setze mich irgendwo hin, ich lasse, wenn es jetzt gerade nicht dringend ist, ich gucke nach innen und ich lasse dieses Gefühl einfach, ich, ich fühle es. Und wenn dieses Gefühl sich gezeigt hat, frage ich mich, was möchte mir dieses Gefühl sagen? Weil meistens hat, gibt es eine Botschaft hinter diesem Gefühl. Oder was möchte mir dieses Gefühl lehren, damit ich dieses Gefühl nicht mehr als ein Feind sehe, sondern als ein Freund von mir. Weil Gefühle, negativ, positiv, das ist unser Kompass. Die zeigen uns, wo wir uns im Leben gerade befinden. Und negative Gefühle, die lassen uns Fragen stellen, damit wir weiter in unserem Leben kommen. Damit wir etwas Neues erkennen über uns und auch weiterkommen. Und dann meistens erkenne ich sehr schnell, was ist die Botschaft dahinter. Und wenn ich diese Botschaft erkannt habe, geht dieses Gefühl weg. Und meine Aufgabe ist dann, diese Botschaft zu integrieren in meine jetzige Aufgabe, weil das meistens etwas Neues ist, was ich noch nicht mit berücksichtigt habe oder so. Und dann kann ich weitergehen. Und ich glaube, das ist auch der Weg ähm, der den feinfühlige Menschen gehen können. Es bringt nichts, Gefühle zu unterdrücken, weil als Feinfühliger ist das einfach nur, das funktioniert nicht. Und Aber aber umsetzen, in die Umsetzung zu gehen, das ist entscheidend, weil sonst kannst du deine Aufgabe nicht erfüllen. Du nimmst wahr, aber keiner weiß davon. Und das ist, das ist einfach nur eine, ein Teufelskreis. Und deshalb die Frage an dich, wie war das bei dir? Oder wie ist es bei dir generell mit der Umsetzung? Wie ist es bei dir, wenn du irgendwas fühlst in dir, irgendwelche Gefühle, die unangenehm sind und du weißt, du möchtest gerne jetzt aktiv werden, aber da kommen diese Gefühle und du bist abgelenkt. Wie machst du das?
1: Der Ansatz ist vielleicht identisch mit deinem, ja. Also erleben lassen. Du kannst ja nur loslassen, wenn du mal gespürt hast. Und dann äh, ähm, komme ich ganz schnell auf die Ursachen. Und und ich meine, klar, äh, ich bin bin da so auf einem... Durchs Coaching coache ich mich natürlich auch immer wieder selber. Und dann stelle ich mir halt immer diese typischen (lacht) Coaching-Fragen. So... Ist das wirklich wahr, was du glaubst?
0: <lacht> ja, das ist so eine schöne Frage, weil es ist meistens nicht wahr, was wir glauben. Es ist nur ein Gedanke.
1: Mhm. Und ja. ich werde mir immer wieder dessen bewusst, dass es, dass es halt Ängste sind, die daraus führen, dass ich gewisse Erfahrungen gemacht habe, wodurch ich dann klein geworden bin, wodurch ich dann mundtot geworden bin. Und dass es einfach nur eine, eine Reaktivierung von Emotionen sind, die noch in mir stecken, das ist mega, da kannst du richtig viel eigentlich rocken. Also, Beispiel, ähm, ich habe manchmal Angst, etwas zu tun, weil ich äh, weiß, dass wenn ich einer äh, autoritären Person oder so gegenüberstehe oder einer einer Person, die beispielsweise so provokativ ist oder ähm, sich ziemlich gut positionieren kann, dass ich dann eben schnell eingeschüchtert bin und dass ich, dieses, dieses, was ich früher ganz stark in mir hatte, mich nicht positionieren können, meine wirkliche Meinung nicht über die Lippen zu bringen, A, weil ich manchmal ein Blackout tatsächlich hatte, also dass einfach alles weg war, was ich eigentlich sagen wollte, was schon immer in mir brodelte, so weißt du, in meinem Kämmerlein, da hab ich, hätte ich Bücher schreiben können über das, was ich jetzt sagen will, aber wenn ich dann vor der Person stand, wusste ich ja. nichts mehr. Da war ich nur im Anderen. Das heißt, mich da auch abgrenzen zu können, ich weiß ja inzwischen, warum ich ticke, wie ich ticke und das ist dann halt eine reine Analyse-Sache und dann werde ich rational. Also dann werde ich ganz klar wie ein Jurist, knallhart rational mit mir selber, ähm, weil ich ja weiß, woran es liegt und dass es eigentlich tatsächlich nur diese Gefühlsduselei ist, ähm... Und ähm, unser Gehirn, das halt noch so tickt, als wären wir noch im Steinzeitalter und so weiter. Und wenn man sich mal diesen ganzen Tatsachen bewusst ist, dann kann, man, dann kann man sich schon viel eher auf der rationalen Ebene an die Hand nehmen und dann Schritt für Schritt einfach anfangen in kleinen Schritten. Auch magisch, 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 magisch. Vor allem für die, die ganz viel auf einmal reißen wollen. Ähm, die kleinen Schritte einfach nur mal... Den, den ersten Mini-Schritt zu tun, der sich gar nicht so anfühlt, als wärst du schon in die Richtung gegangen, um ins Machen zu kommen. weil Du du kannst ja nicht ähm, den Eiffelturm an einem Tag errichten.
0: Mhm. Absolut.
1: Das ist halt auch sowas, die Angst davor, es nicht schaffen zu können, weil wir zu viel auf einmal erledigen wollen.
0: Mhm. Ja. Und ähm, weißt du was? Ich erinnere mich gerade an, äh, an eine Phase in meinem Leben. Da habe ich mir gesagt, was Gefühle betrifft, alles muss harmonisch ablaufen. Das heißt, ich muss warten, bis ich in ein gutes Gefühl komme, um in die Umsetzung zu gehen. Und das war eine große Enttäuschung bei mir irgendwann, weil meine Komfortzone, meine Gefühlskomfortzone hatte diese Gefühle nicht. Das heißt, ich habe mir etwas gewünscht, was außerhalb meiner Komfortzone ist. Und dann ist hier eben der Trick oder der Haken. Wie kannst du denn harmonisch zu einem positiven Gefühl kommen, welches außerhalb deiner Komfortzone ist? Das heißt, sobald du deine Komfortzone verlässt, ist die Harmonie weg. Und das ist etwas, was ich lange, 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 lange nicht verstanden habe und lange auch abgelehnt habe von außen, weil viele Menschen sagen dir natürlich, ja, es ist egal auf Gefühle und das ist dieser andere Pol. Und ich ich, ich habe da nicht die Mitte für mich gefunden. Und ich habe das immer abgelehnt, auch wenn teilweise es schon richtig ist, dass du kannst nicht immer in Harmonie bleiben, weil wir sind ähm, Gewohnheitstiere und wenn etwas zu unserer Komfortzone geworden ist, wenn etwas zu unserer Gewohnheit geworden ist und du brauchst gerade etwas anderes, was nicht deine Gewohnheit ist oder was jetzt auf der anderen Seite der Kluft ist oder weit weg von dem, was du bisher erlebt hast, dann kommt dieses Gefühl von Unbehagen und das ist etwas, was ich lange Zeit nicht, nicht akzeptieren konnte und wenn wir die Feinfühligen nehmen, sie haben oder viele von diesen Menschen haben äh, hinter sich eine, eine Phase im Leben, die nicht besonders mit solchen äh, Gefühlen wie Freude, Glücklichsein korreliert. Und dann habe ich für mich so etwas erkannt, was lange Zeit tabu war. Und das war dieses Thema Zwang. Ich habe mich irgendwann aufgehört, zu etwas zu zwingen. Und ich habe gesagt, es muss natürlich kommen. Aber es kam nie. Dieses, dieses, ich möchte natürlich in diese Richtung des Glücks gehen. Und irgendwann ist mir klar geworden, ich muss mich zwingen, mhm. glücklich zu werden. Wie verrückt das eigentlich klingt. Aber wenn du dich irgendwann eingesperrt hast in diesem, in diesem sage ich mal, Knast, von diesen Gefühlen, die du immer, immer fühlst, immer, immer routiniert, automatisch, das ist, Das sind deine Gewohnheiten. Und das ist wie so eine Achterbahn, äh, wie so eine eine, ähm, ähm, Autobahn, achtspurige Autobahn, die du immer fährst und du brauchst einen anderen Weg, der außerhalb von diesem Weg ist. Dann kommst du nicht drum herum, dass du in eine graue Zone kommst, die sich unangenehm anfühlt. Und das war für mich auch eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, weil als feinfühliger Mensch neigt man dazu, Harmonie zu fühlen und neigt man dazu, zu warten, bis alles sich, bis alles so von alleine sich entwickelt und man in so einen Flow-Zustand kommt. Und leider, das, das ist nicht immer möglich aufgrund unserer Physis, weil unsere neuronalen Verbindungen günstig sein können, aber auch ungünstig sein können. <lacht> ähm, ähm, in Bezug auf die Erfahrungen die du machen möchtest in deinem Leben und in Bezug auf die Vergangenheit die du hattest und deshalb wenn du gerade keine Ahnung in Tokio bist aber du musst nach San Francisco gehen dann wird das dann ist das dann, dann, dann kann sein, weil das der, ein langer Weg ist, kann sein, dass es zum Teil auch unangenehm sein wird. Aber nicht unangenehm, weil die Erfahrung unangenehm ist, sondern weil du aus deiner Komfortzone rauskommst und unser Teil des Gehirns, der noch in der Steinzeit lebt, glaubt, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Das darf nicht passieren, das ist gefährlich. Und ähm, wir tragen in uns diese beiden Teile, dieses Tiersein, zum Teil dieses primitives Wesen in uns, der in uns immer lebt, immer immer noch, und auch dieses Entwickelte. Und deshalb, es ist leider nicht möglich, aus meiner Sicht zumindest, dass wir immer in dieser Harmonie leben, sondern wenn du aus deiner Komfortzone rausgehst, wirst du mehr oder weniger mit diesen unangenehmen Gefühlen ähm, konfrontiert und das, als ich das für mich erkannt habe, plötzlich sind Türen aufgegangen und ich habe verstanden, ich muss jetzt nicht warten bis in die Ewigkeit, ähm, um um automatisch in diesen Flow-Zustand zu kommen, weil das das wird nicht passieren. Und äh, was ich noch äh, gemerkt habe, dass diese Komfortzone schrumpft, wenn du die ganze Zeit in dieser Komfortzone bist und dich nicht traust über die Grenzen auf die andere Seite zu kommen. Dann wird sie kleiner. Und irgendwann merkst du, dass du dich nicht wirklich, nicht wirklich traust, in die Umsetzung zu gehen, irgendwas Neues auszuprobieren, weil du die ganze Zeit denkst, oh mein Gott, da kommt jetzt dieses unangenehme Gefühl, wenn ich versuche, in diese Richtung zu gehen. Und das ist irgendwie, das Gefühl sagt mir, das ist falsch. Deshalb bleibe ich jetzt hier. Und deshalb, ja, die Erkenntnis, manchmal muss man sich zwingen, glücklich zu sein, wenn du wirklich glücklich sein möchtest, wenn du wenn du lange Zeit ähm, gelernt hast, unzufrieden im Leben zu sein, musst du dich zwingen, glücklich zu sein, weil dein ganzes System weiterhin unglücklich leben möchte, ja. weil das die Gewohnheit ist.
1: Ja, der der Hormoncocktail der Negative, nachdem wir süchtig sind. Genau. Ohne ohne uns dessen bewusst zu sein. Ja, diese Sucht, die haben wir Menschen, also viele von uns, ne? je weniger man reflektiert und ehrlich zu sich ist, desto mehr gibt man dieser Sucht nach. Ähm
0: Aber das ist schon krass, wie, wie, das, äh, wie das vor allem, wenn wir uns dieses Bewusstsein von den Feinfühligen anschauen und dieses Harmoniebedürfnis, dass das wirklich in so einem, das ist so ein innerer Konflikt und wenn du das nicht erkennst für dich, dann bleibst du auch ähm, in dieser Erwartungshaltung, dass das alles irgendwie ganz harmonisch, ganz von selbst ähm, ähm, funktionieren muss. Und das wird nicht passieren.
1: Da helfen schon so Ansätze wie Yin und Yang, ne? die weibliche Kraft, in der halt feinfühlige Menschen sehr gerne sind, das Empfangen, das Annehmen, das Sein lassen und dann dieses Gegenteil der, der Yang-Kraft, dieses Pushige, was ja ganz viele ganz abstoßend finden, die aber genau zum Leben dazu gehört, wie die Yin-Kraft und ähm, das... Das zu leben, das ist, ja, man kommt da schon rein, je mehr man sich das angewöhnt. Es ist, wie du es auch sagst, wir sind Gewohnheitstiere und es ist schon auch wichtig, mit welchen Menschen du dich umgibst, wie die so ticken, ne? ob, die, ob die dich in deinem Yang ausbremsen, aus welchen Gründen auch immer oder ob die das unterstützen, dass du auch mal in, äh, aus dir herausgehen möchtest. Das ist schon, es hat schon ganz, ganz viel damit zu tun, mit wem du dich umgibst. Und ähm, das mit dem Umsetzen finde ich auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Gerade wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin hier, ich habe eine Aufgabe auf dieser Erde, ist es schon, was ich festgestellt habe, und da nehme ich mich nicht raus. Ich hatte auch Phasen, wo ich ich ziemlich egozentrisch war. Also nicht egoistisch, sondern egozentrisch. Mhm. Und das kann halt schon passieren, wenn du dich sehr viel mit dir selbst beschäftigst. Und auch ähm, dich ganz viel ablenken lässt von irgendwelchen Problemen, die ja. dich von deiner Wahrheit abhalten. Ja? Dass ja. du halt immer schön abgelenkt bist, um ja nicht genau deine Wahrheit zu sprechen und zu leben. Weil es ist ja der, der wundeste Punkt von uns, unsere Wahrheit. Und ähm, es ist tatsächlich super Ego, sich zurückzuhalten. Gerade wenn man eine besondere Message für die Welt hat. Ja. Na, und dann auch so immer zu sagen, oh, ich bin noch nicht bereit und mir fehlt noch die Technik und mir fehlt noch das Wissen und mir fehlt noch das Seminar und mir fehlt noch irgendwie das Zertifikat.
0: Das, das ist eigentlich egoistisch. Ziel.
1: Ja, weil es gibt Menschen da draußen, die brauchen dich genau wie du bist gerade jetzt und zwar dringend, ganz, ganz dringend.
0: Ja, absolut.
1: Und das finde ich, war für, mich, war für mich durchaus motivierend, immer mal wieder zu sagen, Mona, ähm, Deine Ängste sind berechtigt, deine, deine Energielosigkeit ist gerade berechtigt, aber ein bisschen egoistisch schon auch. Ne? Also werde dir bitte gerade jetzt auch in diesem Moment bewusst, dass du hier bist, weil du eine Mission hast. Die hast du dir selber auferlegt sozusagen, weil du eine Vision hast. Und du hast, das ist deine Aufgabe, durch diese Ängste zu gehen. Die gehören dazu, diese Unannehmlichkeiten gehören dazu, ähm, bloß weil du sie stärker wahrnimmst, heißt es nur lange nicht, dass du jetzt irgendwelche Ausreden hast, dies und das nicht zu tun, da draußen warten Menschen auf dich, und zwar wirklich.
0: Ja, und ähm, weißt du, was ich ähm, gerade, also die letzten Sekunden noch gedacht habe, eigentlich wie unfassbar ähm, durch, durcheinander das alles ist und dass du sehr schnell, in ein Extremum reinfallen kannst. Du kannst dir zum Beispiel sagen, boah, also wenn es jetzt nicht darum geht, so in dieser Harmonie zu sein und dass diese Gefühle ähm, quasi einfach nur aus unseren Gewohnheiten resultieren, dann kann ich ja ganz ganz konsequent sagen, okay, ich mache jetzt einfach das, was mir so in den Sinn kommt und dann scheißegal auf diese Gefühle. Also, man könnte ja auf diesen Gedanken kommen, wenn man sich jetzt dieses Gespräch uns angehört hat. Also, da ist man quasi wieder schon auf der auf der linken Seite. Oder man kann sagen, genau das, was wir ja vorher besprochen haben, ja, ich warte, bis sich das alles so von selbst entwickelt. Und das wäre dann die rechte Seite. Und entscheidend ist, dass du einerseits erkennst, dass, und das ist so, also wenn ich mir selbst überlege, dass das so durcheinander ist, das ist so unklar und du kannst so schnell entweder links oder rechts sein, dass du für dich beides integrierst, dass du einerseits sagst, ja, Gefühle sind wichtig, weil sie zeigen mir jederzeit, in jeder Sekunde, wo ich mich emotional befinde in meinem Leben. Und deshalb jedes negative Gefühl, ist unfassbar entscheidend und darf gefühlt werden, damit dieses Gefühl auch rauskommt aus dem System, damit es nicht da bleibt. Und trotz allerdem darf ich handeln, nicht unbedingt entsprechend meinen Gefühlen. Und das ist so, das ist nicht gerade leicht und nicht gerade klar, wenn du das jetzt einer Person sagst, dass einerseits darfst du diese Gefühle fühlen und sie haben ihre eigene Wahrheit aber gleichzeitig ähm, ist diese Wahrheit nicht unbedingt die Wahrheit und du darfst gerne auch anders handeln. Aber genau das ist der Mittelweg. Und dann und dann fügt sich das so zusammen, weil die Gefühle bleiben nicht in deinem System und ähm, machen dich in Zukunft nicht noch fertiger, als du je schon bist und gleichzeitig kannst du deinen Weg gehen und merken, wo dein emotionales Ich gerade ist. Und irgendwann passt sich das so langsam an und dein emotionales Ich wird dem immer näher kommen oder auch eben dir auch ein Feedback geben, dass du vielleicht nicht unbedingt in eine richtige Richtung gehst, weil plötzlich kann da auch etwas aus dir rauskommen, was dir eine wichtige Wichtiges Feedback gibt, äh, gibt, wo du gerade im Leben bist und vielleicht läufst du nicht unbedingt in eine Richtung, in die du gehen möchtest, weil deine Wünsche werden ja auch durch Gefühle ähm, gezeigt. Weil gäbe es Gefühle nicht, würden wir niemals wissen, was wir wollen, weil das wissen ja wissen wir oder erfahren wir durch unsere Gefühle. Und deshalb es ist wirklich, es ist schon ein, ähm, eine Kunst dieses Gespür zu entwickeln. Wo kann ich diesen mittleren Weg für mich finden? Und das läuft auch über, ähm, über dieses Ständige auf die Schnauze fallen und sich nochmal fragen, okay, wo war ich gerade? Oder was habe ich denn gemacht, was, äh, was äh, zu dieser Konsequenz geführt hat? Und das bedeutet natürlich immer wieder Fehler machen. Und äh, das Thema Fehler äh, war übrigens auch ein Riesenthema, Uh, warum ich mich zum Beispiel auch entschieden habe zu kündigen, weil Fehler war waren ein No-Go ähm, in, der, ähm, in der Arbeitswelt, das war ein großes No-Go, das heißt, ich hatte immer Angst, Fehler zu machen und das fand ich so unfassbar unnatürlich, weil ich wollte irgendwie etwas Neues ausprobieren, aber wenn man etwas Neues ausprobieren möchte, hat man automatisch Angst, okay, man könnte vielleicht Fehler machen, aber man darf keine machen. Und Vor allem bei mir im Bereich der Wirtschaftsprüfung, Fehler waren ein No-Go, vom Anfang an. Und ich habe irgendwann einfach festgestellt, dass ich im Bereich Selbstständigkeit viel mehr Freiräume habe, auch wenn es hier Fehler nicht wirklich erwünscht sind, trotzdem, du bist dein eigener Boss und du kannst dir das verzeihen. Und über unsere Fehler lernen wir so unfassbar viel und ähm, ergründen auch neue Bereiche in unserem Leben, die wir sonst nie ergründen würden und würden uns auch niemals wagen, in diese Bereiche zu gehen, wenn wir diese Angst äh, hätten, Fehler zu machen. Liebe Mona, ich hätte am Ende noch mal fünf kurze Fragen an dich, die ich schon vorbereitet habe auf die du gerne ganz kurz antworten darfst. Und zwar die erste Frage. Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Boah, das ist eine echt schwierige Frage, weil ich lese nicht viel. Okay. Ich bin total visuell und auditiv unterwegs. Also Video und Audio.
0: Das heißt Filme?
1: Filme stark, ja.
0: Ja, was ist dein Lieblingsfilm? Frageänderung.
1: (lacht) Also so richtig verändert, berührt, hat. Verändert, berührt ver- wirklich verändert in der kompletten Wahrnehmung. Also so sind so Filme, ich liebe Science-Fiction. Mhm. Äh, klar, Futuristen sind Science-Fiction-Fans. <lacht> <Ja. lacht> Und da sind natürlich so Filme wie Interstellar. Äh,
0: oh mein Gott, das ist, wow. Ja, das,
1: ja ist cool. ne, das, das hat mich schon echt weggebeamt, muss ich sagen. Ich
0: auch. Ja, spannend. Welches Gefühl fehlt dir in deinem Leben am meisten gerade?
1: Gerade das Gefühl, was mir am meisten fehlt, das Gefühl. Ich weiß gar nicht. Ich habe gar nicht so ein Gefühlsmangel gerade.
0: Manchmal, wenn wenn etwas fehlt, weiß man gar nicht, dass es fehlt.
1: Vielleicht... ähm
0: das Erste, was dir so in den Sinn kommt?
1: Es ist echt schwierig, weil ähm, wenn, ich, wenn ich so an Mangel denke, dann kommen mir so Themen auf, wie wie kriege ich das ähm, private Beziehungsthema und Business unter einen Hut. Da okay. kommen mir dann das Thema auf. Also es sind dann solche Gefühle mit dem Thema verbunden, aber ich kann es nicht definieren. Das ist aber definitiv das Thema, wenn du fragen würdest.
0: ja. Okay, spannend. Was ist deine größte Quelle der Entspannung?
1: Die Ruhe mit mir selbst, oft in der Natur, Brainwaves und in Bewegung auch, das Reinspüren in Ruhe mit mir selbst, ja.
0: Okay, was ist in deinem Leben, was motiviert dich in deinem Leben am meisten? Was ist so die, die Qualität, die dich einfach aktiviert? Das kann auch ein Gedanke sein oder eine Vorstellung oder etwas, was dich einfach brennen lässt.
1: Das sind meine inneren Bilder, glaube ich. Ich bin wie, wie wahrscheinlich alle, die jetzt hier zuhören, unglaublich fantasiereich. Und das ist dieses Universum, das dann äh, entsteht, sobald man die Augen schließt, das ist so geil. Okay. Also die Faszination, die Begeisterung für diese, für diese abstrakten Wunder einfach in diesem Universum, das ist sehr energetisierend für mich.
0: Okay. Und die letzte Frage, was schätzt du denn am meisten an einer Person?
1: Ehrlichkeit.
0: Okay. Danke dir, liebe Mona. Dass du- <lacht> danke, dir. danke dir für dieses tolle Gespräch. Es hat mir wirklich sehr, sehr Spaß gemacht und ähm, ja, danke dir nochmal von Herzen.
1: Sehr geil. vielen lieben Dank für diesen schönen Minuten wieder mal mit dir. Es war mir eine Riesenfreude und ich freue mich auch auf den nächsten Teil mit dir dann für meinen Podcast mit Markus. Yes, also allen, die jetzt zugehört haben, ganz viel Kraft und Sonnenschein und bis bald.
0: Dankeschön. So, das war's für heute. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass sie dich berührt hat und dass du einen Mehrwert für dich darin entdeckt hast. Und sollte das der Fall sein, würde ich mich von Herzen freuen, wenn du mir hier auf iTunes eine Bewertung hinterlassen würdest. Denn je mehr Bewertungen dieser Podcast bekommt, desto mehr Menschen kann meine Botschaft erreichen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass es Zeit ist, dass jeder von uns seine eigene Berufung erkennt und aus seinem bewussten Ich herauslebt. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und ich freue mich sehr, wenn du nächsten Donnerstag wieder dabei bist. Danke dir von Herzen und vergiss nicht, ich verstehe dich wirklich. Alles Liebe, dein Sergei.